0: Всем уважаемые интернет-радиослушатели, в эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. И сегодня мы с вами снова поговорим о спортивных секциях КСРК ВОЗ, а конкретно о шахматно-шашечном клубе. В студии «Радио ВОЗ» гость – заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры, старший тренер Федерации спорта слепых по шашкам, руководитель шахматно-шашечного клуба КСРК ВОЗ Алексей Алексеевич Сальников. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. В прошлых наших выпусках мы много говорили о молодых видах спорта, которые культивируются в КСРК. Это настольный теннис для инвалидов по зрению шоудаун и стрельба на биатлонных установках. И очень мало говорили об истории нашей, о истории э, спорта конкретно в КСРК ВОЗ. Я так понимаю, что шахматы чуть ли не первыми, наверное, появились? Расскажите, пожалуйста. И вы, и вы ведь стояли у истоков, если я правильно понимаю.
1: Нет, ну, в общем-то, наиболее популярный и наиболее подходящий вид спорта для незрячих людей – это как раз шахматы и шашки. Собственно, с них начиналось все и остальное. Вот Наши шахматисты первые начали выезжать за рубеж, открыли, так сказать, за границу, вот. А то, что касается э, развития шашек у нас, в Москве, в частности, э, шахматно-шашечная секция, работа клуба, это, можно сказать, что в 1922 году была первая, так сказать, шахматная секция в городе Москве организована среди незрячих спортсменов.
0: На базе чего она была организована?
1: На базе она была на базе МГО «МГО». Московской, ВОЗ, городской да, Московской городской организации ВОЗ, которая арендовала различные помещения, в которых могли собираться шашисты и шахматисты, проводить время и участвую в соревнованиях и так далее. Я помню еще сам в одном соревновании в 1966 году принимал значит, в качестве приглашенного мастера спорта вот, на турнир Московской городской организации и находился тогда клуб на Медовом переулке. Медовом Массовые переулке.
0: соревнования были, было много народу?
1: Да. Начну с того, что в то время проводилось очень много соревнований. Помимо первичных организаций имели Руководители секций кружков на предприятиях, вот которые занимались непосредственно с работающими там инвалидами по зрения, вот, но все дело в том, что в то время не было своего такого определенного помещения, а интерес был очень большой, и когда был выстроен Центральный дом культуры ВОЗ, а это было там в 1971 году, при этом Доме культуры значит, открылся шахматно-шашечный клуб, в котором наши спортсмены вот повышали свое мастерство. В то время значит работников у нас было это Кулешов Валентин Васильевич, мастер спорта по шашкам, гроссмейстер Лейн по шахматам, и Алексей Алексеевич Сальников вот тогда пришел еще совсем молодым мастером спорта, мне было 26 лет, вот в 71 году. Вот, и Собственно, отсюда и началось, в общем-то, да.
0: вот начало, началась, да, там.
1: уже современная, можно сказать, история нашего шахматного клуба. Вот. Надо сказать, что в то время шахматный клуб занимал так сказать, три комнаты имелось отдельных, то есть одна э, чисто тренерского плана и две для занятий Также на, вот та на, та, та на втором этаже? Вот это было Так же было все на втором этаже. И народ приходил на эти занятия с удовольствием. Вот. Соревнования все проходили с освобождением от работы, то есть поэтому и народу было, так сказать, много проводились полуфиналы, финалы, различные конкурсы решений и так далее. И на этой базе выросли и прекрасные у нас и шахматисты, и шашисты именно в Москве. Вот. Возьмем даже того же Сергея Николаевича Крылова, который был тогда студентом педагогического института. Вот, и прошел э, свой путь от э, первого разряда на мастера спорта вот, в нашем клубе. Появились мастера Кузнецова Валентин по стоклеточным шашкам, э, Кулешова Валентин Васильевич, вот, который возглавил шашечную секцию и выполнил мастера спорта в во всесоюзных соревнованиях общества «Спартак» среди «Зрячих». Вот. Проводилась работа и в школах-интернатах. В частности, я на общественных началах вел занятия года два в школе-интернате номер один, вот, но в основном Шашки. После меня еще пришли мастер спорта Игорь Коган который работал с детьми по шахматам, вот, который тоже вложил в становление того же Сергея Николаевича Крылова, много ему дал, а затем после его смерти возглавил эту работу с интернатами по шахматам. Муратов Владимир. Это, безусловно, сказалось на повышение мастерства наших спортсменов. Вот. Ну, помимо вот таких чисто тренерских занятий, в обязанности в клубу входило и проведение различных соревнований всероссийского, всесоюзного масштаба.
0: Да, здорово. А как сейчас выглядит работа клуба? Что изменилось в худшую, в лучшую сторону? Сейчас с интернатами, вот, например, как идет работа?
1: С интернатами, надо сказать, что у нас нету таких штатных тренеров, предположим, по КСРКОВОС, но есть любители шахмат, кандидат мастера Эйчке Тидзе, который преподает в школе интернате номер один.
0: Это на общественных началах или они уже в же штате?
1: Нет, то есть они получают небольшую. Зарплату как руководителя кружков, то есть ну, в... это при интернатах. Ну, Надуков Виктор Данилович ведет занятия в школе-интернате номер один. Извиняюсь, в школе-интернате Болышевском. Города Болушева.
0: Ну, я видела, в КСРК очень много соревнований проходит среди детишек. Я вот видела молодежь, очень много в коридорах ее, видимо, высыпают момент, когда перерыв идет, да, такие веселые, подвижные дети.
1: Ну, надо сказать, что большое внимание мы, конечно, уделяем детям. Детям. Вот. У нас проводятся регулярно личные чемпионаты среди школ-интернатов города Москвы и с приглашением детей школ-интернат Московской области. То есть мы не замыкаемся только на наших ребятах. И, как правило, там участвует порядка 40 человек. Да, Там и девочки, и мальчики играют, и в шахматы, и в шашки. Это личные соревнования. А в конце года, как правило, в декабре, мы проводим такие же соревнования, но уже командные среди всех этих школ-интернатов Москвы и Московской области.
0: Перспективные ребята есть? Какие-то звездочки может Нет, быть, ну,
1: есть, конечно, в школе Есть такой Гаранин Даниил, который сейчас наша, в общем-то, надежда на будущее. Ему там всего 12 лет, а он уже играет не один год, то есть потихонечку он... Движется, и мы надеемся, что это может быть будет новый, новая звезда. Новая звезда наша, да. это, это совершенно незрячий мальчик, что для нас ценно, потому что таких спортсменов, тотальников, очень мало интересующихся. Не только шахматами шашками, но и другими видами спорта. Поэтому... Это на самом деле так. Да.
0: А более старшие категории вот наших инвалидов? Как, есть ли соревнования вот среди грантов, например, тех самых вот наших именитых, которые когда-то, в истории рассказывали, когда-то принимали участие, тоже стали у истоков?
1: Нет, но у нас нет отдельно каких-то соревнований среди, предположим, ветеранов. Да. Просто мы проводим... Э очень много соревнований, начиная с чемпионатов МГО ВОЗ угу. по шахматам и шашкам, и кончая тем, что каждой знаменательной дате, по крайней мере, если посмотреть годовую раскладку, то у нас чуть ли не каждые две недели проводится какое-то соревнование по шахматам и шашкам. То есть народ ходит, народ интересуется. Вот. Помимо этого еще... Новые технологии начинают тоже проявляться здесь. Каким есть, образом? Но ну, тем, что по интернету можно играть, так сказать, какие-то теоретические партии с какими-то заданиями, можно просто по интернету, опять же, связаться с нашими мастерами, в частности, Сергеем Николаевичем Крыловым, получить от него любую, так сказать, информацию, любую справку, ну и просто помощь. Наверное, это и
0: хорошо, и плохо, с одной стороны, да? То есть, наверное, люди стали меньше приходить, тогда лично все происходит заочно, вот
1: как это происходит? Нет, заочно это не значит, что очные соревнования все пубуку. боку. Нет, это, заочные – это просто как одна из форм, угу. так сказать, участия в наших соревнованиях, потому что не каждый незрячий человек может приехать сюда, особенно это зимой касается и это, так далее. Это, конечно. Поэтому это, компьютеры, конечно, помогают в освоении материала.
0: А как вообще, вот какой график у нас работы шахматошачного клуба, чтобы наши слушатели знали, когда они могут прийти, могут ли сразу прийти, или надо позвонить сначала вам?
1: У нас, как говорится, свободное, свободное посещение нет вот такого, чтобы от. И до, но мы работаем с понедельника по пятницу, не считая тех дней соревнований, которые выпадают на субботу и воскресенье. То есть практически иногда получается, что мы работаем всю неделю. И любой человек, если он хочет прийти специально, индивидуально какие-то занятия. То есть, возможно, консультации, может, и тренировки, да, 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 мы не отказываемся. Он может никому. позвонить и ради Бога. Такую помощь он получит. Совсем новичков
0: принимаете в секцию?
1: Любых от нуля. Главное, чтобы был интерес у человека к данным видам спорта.
0: На самом деле могу подтвердить, что звонков телефонных очень много, в отделка 40 СРК интересуются, любят этот вид спорта, и маленьких детей хотят пристроить, привести. Кстати, с какого возраста можно начать заниматься шахматами и шашками? Ну,
1: мы не занимаемся, конечно, со всеми маленькими, потому что это совершенно другая психология и так далее. Но, по крайней мере... С 8, с 9 лет уже можно...
0: Ну, собственно, это уже ребятки из интерната, да, наверное, ну, да, да, в большей да, степени. Да,
1: да. То есть не ну, начинают как, там да, заниматься... Но это как дополнительное занятие к тем, которые проводятся э, в интернатах.
0: Так, Алексей Алексеевич, следующий вопрос. Вы сказали, что еще в момент создания клуба шла работа не только вот с москвичами и Московской областью, но была работа и на Россию. Сейчас я понимаю, что вы, во-первых, как старший тренер сборной Федерации спорта слепых занимаетесь этими вопросами. Что вообще происходит в Федерации сейчас в шахматах, шашках, ближайшие какие-то турниры?
1: Ну, я вам скажу, что уже у нас прошли личные чемпионаты среди мужчин и женщин по шахматам и шашкам. Причем мы проводим все эти соревнования по трем видам. То есть шахматы и шашки классические, шахматы и шашки быстрые, шахматы и шашки молниеносные. То есть во всех трех видах идет награждение победителей медалями, дипломами, минспорта и так далее. Точно так же прошли у нас соревнования и среди детей по шахматам и шашкам первенства. Это хорошо, в что детей. столько разыгрывается. То есть приблизительно вот, где-то от 40 до 60 человек в общем-то принимает участие в личных соревнованиях. Угу. Вот. но ну, вот сейчас у нас еще закончились соревнования вот недавно проходили с 9 по 16 октября командные соревнования чемпионата России по русским шашкам, где победителем оказалась команда Республики Татарстан, татарское республиканское правление. Второе место заняла команда Ленинградской области, это Санкт-Петербургское правление. И третье место неожиданно Вологодское областное правление. Сволок, да.
0: А что же москвичи?
1: Ну, с москвичами. В этот раз как же с москвичами достаточно. Все дело в том, что в отличие от 70-х, там 80-х, даже если брать годов, когда все, так сказать, были на бюджете, когда оплачивались участие соревнования, причем тогда не были задействованы комитеты, а посылали непосредственно Московское городское управление правление, или Всероссийское общество слепых, посылали, так сказать, спортсменов, все это проплачивали. То есть на тот момент
0: просто были такие статьи тогда расходов. Тогда была одна да. материальная
1: база, были деньги, но вот с 90-х годов, когда рухнул... Союз все перешло на другие рельсы, э, так сказать, на добывание денег. И не все э, областные правления э, могут эти деньги добыть, потому что на местах даже, если брать и нашу Москву, везде отговорка одна сейчас. Куда
0: нету денег, Справ... да? нет нету не денег. только
1: денег, не только денег, не Паралимпийский а, вид ну спорта. Да, сейчас и да, еще Раз не паралимпийский вид, урезается статья расходов по комитетам, и комитеты неохотно, где-то где, где лучше, где-то хуже. Но вот в этом вся и загоска. Даже Москва не может выстоять вот по этим причинам. Неприятно. Хотя я вам скажу: в шахматы, в шахматы ежегодно, в общем-то, городское управление и команду и Спортсменов-личников посылает на чемпионаты.
0: Ну, будем надеяться, что со временем всегда же хочется на хорошее надеяться, что-то изменится в лучшую сторону. Либо уж отношения, или, либо шахматы и шашки станут вдруг невероятным образом пролимпийскими видами спорта, что, конечно, невозможно. А вот мы сейчас с вами как раз плавно перейдем к международным соревнованиям. Олимпиады это шахматные. Проходят, и мы прекрасно выступаем на них. Да. Ты расскажите, пожалуйста. Об в этом, этом
1: году проходила шахматная олимпиада в Индии. Мы в ранге, так сказать, победители, победители последней шахматной олимпиады, которая проходила в 2008 году, как бы защищали свой титул. Э -э участвовал там не, не очень такое боль, большое количество команд, э но, по крайней мере, э там -э команд 36, где-то вот так приблизительно, участвовала. Э -э мы начали, команда у нас выступала, значит, Мешков, чемпион мира, действующий в личном зачете, вот, международный мастер, международный мастер Пахомов из Омска, международный мастер Крылов из Московской области, международный мастер Смирнов из Санкт-Петербурга и молодая, подающая Надежда из области, это кандидат-мастера Бабарыкин Станислав из Московской области. Вот. Начали мы вроде турнир «Ничего», выиграли первые две встречи, но правда настораживало то, что мы выиграли их со скрипом. Достаточно сложная была игра, хоть мы выиграли с минимальным перевесом. Вот. Но в третьем туре встретились с командой «Испания» и проиграли им личную встречу, хотя должно было бы быть там... Немного по-другому расклад. И испанцы вырвались на первое место. И почти до конца турнира мы их только догоняли. Но потом... Но, ну да. Где-то за два тура до конца э, в, в игре с командой Индии, Испания встречалась, у них произошел казус, который, собственно, и повлиял на их результат. То есть э, игра складывалась в принципе, к ничейному результату шла, вот, и вдруг, уже часть партии закончилась, и шло как бы к ничей, и вдруг на второй доске испанец, у испанца зазвонил телефон. Что
0: категорически запрещено. Да,
1: по международным правилам. При... Все выключается. Да, да Все выключается, и если вдруг у кого-то во время партии зазвонил телефон, это фиксируется и ставится поражение. В общем, так Испания отстала уже от нас, и мы уже довели, как говорится, до победного конца, и в очередной раз стали.
0: В очередной – это в какой, напомним нашим слушателям?
1: О, это, сейчас скажу, 11-12 раз.
0: Ну, это, конечно, очень весомый результат,
1: да. Ну, на протяжении, в общем-то, уже начиная... С какого года? 60, сейчас вам скажу. Начиная с 72 -го года, извиняюсь, третья была шахматная олимпиада. В первых двух, двух мы не участвовали, потому что мы не являлись членами Международной ассоциации слепых шахматистов. Вот. В 68 году мы... В личных соревнованиях выступили, а уже в 1972 на третьей шахматной олимпиаде. И до 2004 года мы были бессменными, бессменными победителями. И лишь в 2004 году мы набрали одинаковое количество очков с командой Польши, но по дополнительным критериям оказались вторыми. Но пришлось в 2008 году это звание возвращать обратно, и вот еще раз подтвердили...
0: Молодцы, что, что тут скажешь, здорово. Достойно. И неважно, там Фортуна помогла, все равно старались. Нет, и... но команда
1: старалась, конечно, ничего не скажешь. Особенно надо отметить Станиславу Бабарекину, который, будучи как бы запасным участником, он сыграл там шесть встреч из 9, и все шесть практически выиграл. То Молодец какой. Показал отличный результат, что помогло тоже команде.
0: А вот еще расскажите, пожалуйста, про Турцию. Там ведь тоже была Олимпиада, только среди зрячих, да? да Олимпиада ФИДЕ. Да,
1: да. Ну уже не первый раз объединенная команда международной ассоциации слепых шахматистов участвует в шахматных Олимпиадах ФИДЕ.
0: А кому это пришло в голову?
1: Почему? Вот ну, интересно. я думаю, руководство, руководство нашей международной ассоциации.
0: То есть все понимают, что на самом деле вполне да, равных…
1: они вступили в члены да, по зрению этой могут... организации и по зрению, ФИД, да. и поэтому с полным основанием могли играть, так сказать, в этих турнирах. Но там не только играли незрячие шахматисты, а играли, и опорники играли, и глухие играли, выступали своими. Так сказать, командами uh -huh. Ну, что сказать Ну, естественно, конкурировать Со зрячими <laughs> Командами вот С грандами достаточно тяжело А хотя... вот, кстати, почему ну, видимо, именно из-за того, что все-таки отсутствие какое-то зрение все-таки не дает полностью. Полную картину, что мы все время чем да, в ощущения, угу. А сыграть полновесно там, предположим, 11 партий, особенно для шахматиста не зрячего, тотальника, это достаточно сложно. Если вы вспомните, в свое времена даже вот давали сеансы одновременной игры. Там еще ряд сильных шахматистов Вот вслепую. Это достаточно утомительно и для здоровья достаточно. Ну, можно трудно. себе
0: представить: то есть, человек в голове да. держит вот эту визуальную картинку, помнит каждый ход и не на одной доске. Это действительно реально очень сложно. У нас
1: mm -hmm. была первая игра с командой Болгарии, где на всех досках сидели одни гросмейстера. Они с превеликим трудом, там разница была 2,5 на полтора, по-моему, очка. Небольшая разница оказалась. Вот. И это, может быть, сказалось и на результате болгарской команды, угу. которые, так сказать, не ожидали. Таких соперников да, вообще-то, да, да? да? ну вот. Ну, а в результате наши мужчины добились неплохого результата. Во-первых, они заняли 40-е. -40 место а среди 100, ну, 100, там 50 с лишним Это, это очень хорошо, по-моему. Да, да, да. Вот. Заняли 40-е место. И в своей группе, то есть там еще по рейтингам разбивались, по группам, взяли первое место.
0: Приятно. Вот такая разнообразная деятельность у нашего шахматно шарчного клуба. То есть мы и с новичками работаем, и с детишками, и с грандами, и с теми, кто совсем не умеет, и с чемпионами мира. Это здорово.
1: Да, и проводим и всероссийские соревнования. Всероссийские. Это все, здорово.
0: Да. Ну, тогда, может быть, я спрошу вас про ближайшие планы. Заканчивается год. Что у нас будет впереди в ноябре, в декабре?
1: Ой, ноябрь месяц будет наиболее такой загруженный. Во-первых, с 3 по 8. 8 по 8 ноября проводится детский фестиваль спортивный, в который включены и шахматы, Где и шашки среди детей. Это будет проходить в доме отдыха Калантаева. Уже сейчас заявок в Шашке 54 да. спортсмена, и в шахматы 37. Но мы ожидаем, что еще, еще, больше еще будет. не закрылся список, может быть, будет еще больше. Но общем, большой какой интерес. Интерес большой на местах, именно потому, что этот вид спорта не требует каких-то таких материальных затрат, ни ворот там, ни какого-то… А вот тогда
0: вклинюсь, мы потом вернемся да, к другим соревнованиям, да. вклинюсь с вопросом, а где берут инвентарь, кто сейчас производит? Ведь это специальный инвентарь, специальные шашечные доски с такими углублениями. Давайте да, расскажем, да, как да, вообще да. выглядят доски, может, есть слушатели, которые не знают, что это такое. Вот, например, шашечная доска, как она выглядит? Шашечная Чем доска отличается от
1: по своей структуре 8 на 8, она не, не отличается ничем, но разница... Углубление, ч, высота там? В, в, в углублении там, где находятся черные клетки, там... Значит, они ниже? Там, они ниже, да, угу. потому что в обычных шашках играют тоже только по черным полям, а не по белым, поэтому здесь черные поля углублены, и шашки рельефом своим белые и черные отличаются. Поэтому Сложно на, изготавливать, на ощупь... наверное,
0: такие а, шашки. Наверное, шаш... вот доски.
1: Нет, нет, доски сложнее, чем сами шашки. Ну, потому что шашки – это, так сказать, из пластмассы. Это стандартные,
0: есть, собственно, шашки, наверное, да? Там ничего, ничем нет, они не отличаются от обычных комплектов? там
1: рельеф. Нет, конечно, рельеф. от зрячек, конечно же, Понятно. отличаются. Отличаются.
0: Вот. вот расскажите, чем?
1: Отличаются. Ну, шашки делают разные, если… Делали разные фабрики, а у них разные, но рельеф должен быть. Ну, например, белые сверху, там на них нанесено, нанесены кольца и чтобы точка, можно было отличить. Да, ага. и снизу, так сказать, у них вогнутость есть. То есть, можно, если перевернуть, обозначить дамку. Вот. Ну, и, и черные тоже имеют свои, так сказать, отличия, чтобы можно было...
0: Так, а шахматные доски и фигуры?
1: А шахматы и те, и другие отличаются тем, что, предположим, у белых гладкая поверхность фигуры, нижняя часть ее, и ободок. А у белых чистая, гладкая. И вот можно тогда определять, черные это или белые.
0: Так, а на самой доске как а удерживаются фигура?
1: Ну, поскольку, поскольку в шахматах используется все пространство, то есть каждая клетка, значит, в каждой клетке имеется отверстие. И шахматы со штырем деревянные. Чтобы действительно чтобы не сдвинулось, зафиксировалось, да, незрячий спортсмен. Да, в это спортсмен. отверстие поставить.
0: Понятно. Да. Вот где производит этот инвентарь?
1: Вы знаете, сейчас трудно грустно, с, да? с этим инвентарем, потому что практически пробовали производить у нас, так сказать, Рязань одно время у себя, вот, потом отказались, и сейчас практически вот есть информация, что Новосибирский социальный университет Пытается, пытается эти комплекты шахмат и шашек, в общем-то, производить у себя. То есть только, наверное, практически это.
0: Я вот почему задала этот вопрос? Такой наплыв желающих да, играть, и это получается, из стольких регионов, и, видимо, и школы-интернаты, и первичные организации, должны иметь этот инвентарь, а его, как я понимаю, особо и негде да, взять. это
1: очень сложно. Но... Даже как и специализированные часы для...
0: А вот чем они отличаются? Что там такое? Там звуковые сигналы?
1: Ну, как раньше они были беззвукового, а потом, когда мы заказывали эти часы, я имею в виду косырковоз, заказывали на Орловском часовом заводе, значит, там сделали приспособление, что когда падает флаг, как бы он ударяет та же стену и там пластинку, то есть звук появляется. Да, то
0: есть не зря игроки упал, могут да. Да, услышать, ну, что Ну, и плюс может, там времени... на
1: циферблате, на внешней стороне нанесены точки, по которым ощупывая которой можно знать, сколько времени. И плюс вынесена минутная стрелка на внешнюю сторону. То есть на ощупь было... там нужно да, да, было определить да, да, время. Да. Но это было давно уже. Орловский часовой развалился там, где мы заказывали. А у нас комплект тогда был заказан символикой Федерации спорта слепых, понимаете. Все, поэтому... Запасы сейчас... подошли
0: к концу, видимо. Да, да. Ну, видимо, Федерация спорта слепых надо как-то решать эти вопросы, потому что вид, такие массовые виды спорта, а инвентаря нет. Ну,
1: вот в свое время еще, значит, КСРК ВОЗ заказывал часы брайльские за границей. То есть к нам комплект вот... А кто изготавливает часов.
0: Немцы, наверное? У немцев. Да. Немцы, как Но
1: они достаточно хрупкие, они не выдерживают. И дорогие, баталии. наверное. Ну да, там брали достаточно дорого. Ну, вот.
0: что-то делается сейчас? Кто-то вообще занимается этим вопросом по поводу инвентаря-то?
1: Понимаете, за границей есть все, и они, в отличие от нас, не выпускают таких часов уже практически, к которым привыкли мы, ну, с выносом стрелки, uh -huh. с точками и так далее, с ощупыванием. У них выпускаются электронные часы, с голосовым сопровождением, то есть вы наушник подключаете и можете узнать, значит, сколько времени там на, ру... ну, на русском естественно нету, только ну, английский, немецкий. Так вот вот, вот этот у больной нас, вопрос. У нас пока. Если uh -huh.
0: вдруг звонит к нам в КСРК в секцию инвалид по зрению, говорит, я вот хотел бы, а где мне купить? И мы ничего не можем сказать пока. Только, пока, только только зовем к себе. Лишний раз вот повод приходите к нам и играйте да, на наших да, досках, да, да. так получается. То есть да?
1: все часы, которые имеются в наличии у нас в КСРК, эти все используется в российских соревнованиях и то же самое инвентарь. Потому что на местах то, что у нас было в свое время э, в наличии инвентарь, который был на складе, он был роздан. Ну, понятно, по в, те же региа... в те же региональные, региональные организации всероссийского общества. Ну,
0: даже изнашивается ведь тоже, наверное, верно? Ну, ну, не вечные, наверное, доски? они
1: не вечные, но достаточно долго вечные.
0: Ну, только это нас и спасает, видимо, пока. Но будем надеяться на лучшее. и надеюсь, что руководство федерации тоже подумает о том, что нужно каким-то образом решать вопросы просто с инвентарем по шахматам и шашкам. Но мы с вами вернемся к предстоящим соревнованиям ноября и декабря.
1: Да, ну, Про детские о ближайшие шахматы. Да, да о мы сказали. я сказал. Теперь с 9 по 16 ноября проводится командный чемпионат России по шахматам. По шахматам. Где? Уже сейчас идут, так сказать, заявки уже где-то порядка 12 а организаций. А где региональных... будет он подтвердили свое участие. Это будет проходить в нашем санатории сосны в Быков. Традиционно там проходят а, ну, соревнования. Да, пока, сейчас традиционно, то есть мы уже нас привыкли там видеть и всегда рады.
0: Ну, наверное, вот. и, ну, и, собственно говоря, персонал санатории уже знает, да, как ну, работать с и, зря, и На
1: местах уже тоже привыкли, им нравится там играть. Это хорошо. В общем, условия неплохие. Вот и последний это с 26 ноября по 2 декабря это чемпионат России опять же командный по стоклеточным шашкам.
0: Насыщенно. Достаточно. И это, наверное, еще не все, а, скорее всего, какие-то местные московские соревнования Нет, будут московские, проходить.
1: Московские, само собой, это не, 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 так сказать, не исключает этого. Конечно же, в ноябре один в одном из окон, то есть, скорее всего, это где-то 16 по 26. Будет проводиться у нас обычный субботне-воскресный турнир по шахматам и шашкам. Блиц-турниры 24 ноября межокружная спартакиада муниципальная, межокружная городская спартакиада Москвы по шахматам уже прошла, и вот осталось 24 ноября шашки провести. Надо сказать, что шахматы, которые мы провели в октябре приняли участие все муниципальные округа Москвы. Здорово. За исключением только Юго-Западного округа. Почему?
0: Есть... Не, любят? Не, не, не за... любят? не заявили, не заявили. Может
1: быть, там на Юго-Западе шашисты или шахматисты не живут, но не заявили. То есть, всем понравилось, и никто не ожидал, потому что проводил Центральный округ, он думал, что ну там 5-6 команд, может быть. А тут оказалась такая...
0: Вся Москва играла. Вся
1: Москва. И вот мы ожидаем, что и 24 ноября все таки Юго-Запад все таки выставит свою команду, и тогда будут задействованы все 10 округов.
0: Ну, будем надеяться. Алексей Алексеевич, ну вот так вот массово проходят соревнования. Откройте секрет, как вы справляетесь со всем с этим? У вас есть помощники какие-то, наверное, добровольные?
1: Нет, есть, конечно, помощники, так сказать, из судейского состава шахматного и шашечного. Вот у нас особенно активны были международные Арбитры по шахматам, Кисик Анатолий Васильевич, Лохов Юрий Николаевич, который вот месяца два назад умер. Есть и шашечные судьи, вот, которые помогают нам в организации этих соревнований. То есть, ну и помимо этого мы имеем свою картотеку наших спортсменов, которых мы оповещаем о всех наших мероприятиях. И наверное
0: активистов среди так них, так. которые тоже наверное пытаются как-то помочь да, организ... да, организационно, да, да, да пригласить да, своих да.
1: друзей. Еще обижаются, что мало проводим, побольше, побольше говорят. И это хорошо, что готовы постоянно играть.
0: Ну что же, огромное вам спасибо, что вы в таком плотном графике нашли время к нам прийти. Желаем вам удачи, успехов. А вы, дорогие друзья, это я обращаюсь к нашим слушателям. Обязательно приходите в шахматно-шашечный клуб и проводите здесь время с удовольствием и с пользой. Всего вам доброго.
1: До свидания.